0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combe. Bonjour à tous, merci d'être venus malgré toutes les difficultés des travaux. Donc euh, nous allons essayer justement de, de sortir de nos problèmes, d'aller voir dans les galaxies à très très grand redshift près de la réunisation. Donc comme vous le savez, euh, notre principal but c'est de savoir euh, ce qui se passe dans le premier milliard d'années dans, parmi les 14 milliards d'années de l'univers, le premier milliard d'années juste après le Big Bang. Donc quelles sont les questions La question c'est est-ce euh, qu'il y a un taux de formation d'étoiles un peu comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui Et surtout, est-ce qu'il va y avoir assez de formation d'étoiles, assez d'UV pour euh, ioniser l'univers Apparemment, euh, euh, si on se contente des, galettes, des, euh, des étoiles que l'on voit et qui sont vues là, le taux de UV... En fait, est ici, on a un certain nombre de galaxies, et ce n'est pas suffisant, jusqu'à présent, ce n'est pas suffisant. Si vous voyez 4, le redshift 4, 6, 8 et 10, il y a une chute à Z égale 10, et donc il semblerait qu'on n'arrive pas à trouver toutes les galaxies qui permettent de ioniser. Peut-être ce sera dû à des trous noirs, à des noyaux actifs, mais ils sont assez rares. Donc on ne sait toujours pas hein, quelle est l'efficacité de formation d'étoiles. On aimerait connaître justement euh, euh, l'efficacité à partir du gaz moléculaire, puisque... C'est dans le gaz moléculaire que se forment les étoiles et dans les premières galaxies, tout est gaz. En fait, il n'y a pas d'étoile encore, donc tout est gaz et euh, peut-être que c'est plus efficace qu'aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a des, des étoiles de population 3 Alors, qu'est-ce que c'est la population 3 Ce sont les premières étoiles. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la population 1. La population 1, c'est les dernières étoiles, les jeunes, qui ont été formées et qui sont enrichies en métaux parce qu'elles sont formées elles ont, à partir du gaz qui était enrichi par les générations précédentes d'étoiles. Donc la population 1 se trouve dans le disque de la voie lactée, dans les bras spiraux. Ensuite, on a la population 2 qui sont des étoiles plus vieilles, donc qui sont formées dans la première moitié de l'âge de l'univers et qui ont moins de métaux parce qu'ils sont moins enrichis par les générations précédentes. Donc, et on aimerait avoir les pop 3. Donc c'est des objets qui normalement ont très peu de métaux, pas du tout, même la première génération, puisqu'il n'y a que les éléments légers du, de la nucléosynthèse primordiale. Et comme il n'y a pas d'éléments lourds pour refroidir, la température est très élevée et donc euh, la, la masse de Jeans c'est très grande, puisque la pression compense la gravité. Donc on, on, on s'attend à trouver de grosses étoiles, peut-être 1000 masses solaires, alors que la majorité, aujourd'hui, ça stationne à 100 masses solaires. Donc on aimerait trouver des étoiles qu'on n'a jamais vues, et puis on aimerait savoir quelle est la dynamique des galaxies, etc. Donc, vous voyez c'est un peu inconnu puisque ce sont des galaxies très lointaines donc ici c'est symbolisé par cette image l'âge de l'univers étant ici on est dans le premier milliard et on sait qu'il se forme des étoiles puisque l'univers va être rayonisé on sait qu'il est fini de rayoniser à z égale 6, 5 ici donc ici on a le redshift, ici on a les années en milliards d'années il se forme aussi beaucoup d'étoiles ici c'est la densité de masse stellaire en fonction du temps, donc on voit il y a très peu d'étoiles qui se forment, donc ça stationne, c'est stationnaire, donc il n'y a plus beaucoup. Un tout petit peu d'étoiles se forment aujourd'hui, mais surtout, c'est ici qu'il y a une, un accroissement d'étoiles, et puis ici, et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, quelles sont les fractions de gaz qu'ont les galaxies Est-ce que ce sont des flambées de formation d'étoiles ou bien des formations régulières Est-ce qu'il y a des collisions de galaxies Tout ça, on aimerait le savoir. Alors, comment faire pour chercher les galaxies euh, très lointaine, dans le premier milliard d'années. Euh, ici, on se base sur les simulations numériques, qui sont la seule chose qu'on connaît bien. Et euh, on a quand même, dans les, le fond cosmologique euh, vu par Planck, WMAP, etc., on sait qu'il y a des fluctuations primordiales, donc on peut faire des simulations à partir de ces fluctuations et voir ce que vont devenir les structures à un certain euh, époque, comme Z égale 7. Ici, vous avez une simulation où on a en orange et jaune les bulles ionisées. Alors ces bulles ionisées, on l'a vu la première séance, il y avait un équilibre qui se passait entre le flux de, de rayonnement ionisant, le taux d'ionisation, et puis la recombinaison. Donc Il y a un état stationnaire dans chaque bulle, et chaque bulle est appelée la sphère de Stromgren. Et cette sphère de Stromgren, pour les, la rayonnisation ici, sont des grosses sphères, qui font 30 mégaparsecs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de galaxies à l'intérieur de ces bulles. Ce sont des, des petits groupes de galaxies et ce ne sont pas des galaxies uniques. Ce sont des énormes bulles qui sont en état stationnaire pendant un moment. Où ce que vous voyez en bleu, c'est le gaz d'hydrogène neutre qui n'est pas encore ionisé. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de galaxies. Enfin, Ce sont des vides. Il n'y a pas beaucoup de galaxies, même pratiquement pas, et donc euh, on ne peut pas ioniser facilement. Donc c'est cette granularité, cette irrégularité qui fait que ça prend du temps. Alors, comment on peut regarder ça Eh bien, vous voyez, euh, on a le champ de Hubble profond, qu'on appelle Hubble Ultra Deep Field, qui est petit, en fait, il fait 3 minutes. Vous euh, voyez, par rapport à, à tout ce qu'on voudrait regarder, c'est petit, et ce qu'on voit tout de suite, c'est que euh, selon... Alors, on ne sait pas exactement où il faut le pointer, puisque ça, c'est une simulation, hein, ce n'est pas le ciel. Donc, on voit qu'on euh, pourrait très bien le, le pointer dans une région qui est toute neutre, ou bien toute ionisée, donc on a ce qu'on appelle la variance cosmique, on ne sait pas ou le mettre et on peut se tromper complètement sur l'aspect de, de l'univers si on a un champ qui est trop petit. En fait, avec ce champ Hubble, on a aussi d'autres champs qui ont été un peu plus... Euh, une mosaïque de champs qui a été faite, par exemple dans Candles, qui fait 20 minutes, mais même 20 minutes, vous voyez ici c'est un degré, donc 60 minutes, ça va couvrir une région et on peut très bien tomber sur quelque chose qui est moins ionisé ou plus ionisé et qui n'est pas représentatif de l'univers à cette époque-là. Donc là, il faut le savoir qu'il y a une très forte irrégularité qui est attendue. L'ionisation ne va pas se faire de façon très homogène et simple. Alors, on va essayer de passer en revue les indices que l'on a sur cette réionisation. On a d'abord les quasars. On en a déjà parlé. On a par exemple des quasars qui émettent un continu. Le continu est ici, un rayonnement continu qui vient du disque d'accrétion autour du trou noir. Un hasard, c'est un trou noir qui est très efficace pour rayonner. Et on a notamment la, la, ray, la principale l'Iman alpha de l'hydrogène qui est un pic. Et puis normalement, si le, le milieu à l'intérieur entre les galaxies était ionisé, eh bien, nous aurions un continu qui serait la même chose à droite qu'à gauche. Alors ici, c'est la fréquence, la, la longueur d'onde. On appelle ça l'aile rouge puisque c'est une plus grande longueur d'onde qui croit ici. Ici, des longueurs d'onde plus courtes, donc c'est l'aile bleue. Et l'aile bleue, elle est absorbée, hein, tout simplement parce que euh, les photons ont assez d'énergie pour ioniser tout ce qui est de ce côté. Ils n'en auront plus de ce côté puisqu'il est décalé vers le rouge, donc moins d'énergie. Et ces photons ne sont pas absorbés. Donc vous avez une aile rouge intacte, et vous pouvez deviner ce que aurait dû être le continu de l'autre côté. Donc vous voyez qu'il y a une absorption très grande qui est ce qu'on appelle un fossé de gunn peterson ici pour des raids chiffres 5-8, 5-9, 6-8. Donc ici ça veut dire que même à ces redshift là on n'a pas terminé la réunisation puisqu'il y a encore beaucoup de gaz neutres qui absorbent ici. Donc déjà, alors si on revient un peu sur cette ray -Liman alpha, on voit que l'atome d'hydrogène, donc on a le premier niveau N égale 1 et toute la série de Lyman, c'est celle-là qui nous intéresse, elle va être euh, tous ces niveaux. Le premier niveau, c'est à 1220 angström ou bien 122 nanomètres. Et puis, l'iman alpha, l'iman bêta, gamma, delta, etc. Alors ça, ce n'est pas à l'échelle parce qu'en fait, l'énergie est en 1 sur N2, donc c'est juste euh, linéaire. Et cette, euh, on va voir cette série dans les quasars. Alors cette série, elle est plutôt à l'échelle ici. Donc on a euh, l'arrêt l'iman alpha, 1220 angström ici, L'iman bêta qui est plus énergique, hein, on a vu que c'était deux niveaux, puis l'iman gamma, et puis tout ça se rétrécit, rétrécit, jusqu'à un continuum, quand on arrive à 922, on a 13,6 électronvolts d'énergie, et on peut ioniser l'atome. Donc ici on a un atome ionisé, ici on a l'atome neutre. Et donc ce qu'on va voir pour le long de la ligne de visée d'un quasar, en fonction de la longueur d'onde, mais évidemment en fonction du redshift aussi, donc l'espace. Ici, on a la ré alpha On a bien le fossé de Gunn-Peterson complètement absorbé, donc vraiment de l'hydrogène neutre. Et puis, quand on va à un redshift plus bas, eh bien, on va voir que l'univers va être de plus en plus rayonisé, C'est le... avec le temps. Donc, on fait une prairie jusqu'à une forêt Liman alpha qui va avoir comme enveloppe le continuum du quasar ici. Et puis, aujourd'hui, lorsque l'univers est complètement rayonisé, on voit quand même des absorptions à chaque galaxie, au voisinage de galaxies où l'hydrogène peut rester neutre dans le milieu circumgalactique, mais entre les galaxies. C'est tout ionisé. Donc on va se servir de cela. En fait, vous voyez qu'on peut lire dans l'inspect de Quasar toute l'histoire de la réalisation parce qu'on a à la fois le temps et l'espace qui se conjuguent ici. Vous avez la fréquence, mais la fréquence, c'est la fréquence au repos sur 1 plus z. Donc 1 plus z ici, vous voyez que ici c'est 1220 angström, mais avec euh, 6.9 par, multiplié par 6.9 en lambda. Et ici, euh, c'est évidemment, lorsque vous allez vers là, vous avez z égale 0, donc nous, nous sommes là-bas. Donc vous remontez le temps et vous voyez que euh, alors là, euh, ces deux quasars-là, un rouge et un noir, vous montrent qu'au même redshift, on peut avoir des lignes de visée Complètement différente. Il y a ce quasar-là, on a un fossé de gunn peterson qui va durer jusqu'à 160 mégaparsecs autour du quasar. Et puis on va retrouver une prairie et puis une forêt Lyman-Alpha ensuite. Mais euh, celle-là, dans cet espace-là, il est complètement ionisé déjà. Hein, c'est un petit peu, si on revient en arrière dans la simulation. Oups, ça, c'est pas plutôt en avant que j'étais je... allé. Si je reviens en arrière, on voit bien que euh, si je mets une ligne de visée ici, je vais voir tout ionisé. Si je mets une ligne de visée ici, euh, c'est complètement neutre. Donc, euh, en effet, on comprend pourquoi il nous faudra un grand nombre de quasars pour avoir une petite idée de la réalisation réelle, puisque une ligne de visée ne suffit pas. Elle n'est pas représentative de tout ce qui se passe. Donc, il faut avoir un certain nombre de quasars. Alors, justement, en voici un certain nombre. Ils sont rangés. Par décalage vers le rouge ou redshift croissant. Ici, vous avez 5, 7. Là, ça croît, ça croît. Donc, on a mis des couleurs bleues, puis ensuite ça verdit jusqu'à 6. Ça repart là en vert, et puis ça revient jaune et puis rouge. C'est le décalage vers le rouge complet. Ça se suit. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a à chaque fois un bon fossé de Gann-Peterson jusqu'à 5. Donc, on a en effet. La réalisation prend du temps. Elle est très tardive jusqu'à 5,5. Et ce que vous voyez aussi, c'est que ce n'est pas forcément. Toujours bien régulier pourquoi parce qu'il euh, y a parfois tout près du quasar euh, un absorbant qui euh, absorbe complètement la ré-liman alpha même du quasar donc c'est d'un quasar à l'autre on n'a pas exactement le même euh, le même point zéro si vous voulez et là il faut le rétablir alors voici un petit peu un exemple où on peut le corriger vous euh, voyez ici on a euh, la ré alpha a été absorbée elle-même donc ce qui nous reste à voir c'est la courbe en noir qui est observée. Et on voit que, euh, à partir, on peut fitter un peu l'aile la, la, rouge, qui n'est pas euh, absorbée, elle, donc qui nous sert de test. Et puis, euh, on peut l'ajuster à un sigma, deux sigma, etc. Mais un, on peut faire quelque chose d'assez fin. Et avec plusieurs modèles qui sont plus ou moins réalistes sur ce qu'on sait des, de ces sources-là. Et donc, là, ici, il y a 300 modèles que vous avez en gris. Et on prend euh, la probabilité maximum, ce qu'on appelle maximum likelihood ici. Donc euh, en rouge, euh, vous avez la correction rétablie avec un, un résidu qui est le minimum. Donc on peut rétablir et ensuite on peut connaître exactement ce qui est absorbé par rapport à ce qui est euh, euh, observé réellement. Alors ici, on en a déduit qu'à Z égale 7,1, ce quasar-là, on avait encore un, la fraction d'hydrogène atomique, H1 c'est l'hydrogène atomique, elle était 40%, donc on est à peu près à la moitié de la réalisation seulement. Donc, avec un grand nombre de quasars, on voit ici, euh, en fonction du redshift, euh, on peut simuler, alors la simulation, c'est le grisé, le grisé avec certains euh, taux de confiance, ici, 68%, 95%, etc. On a rajouté, même en gris foncé, il y a trois niveaux de gris ici, 20% de de dispersion supplémentaire parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de, dis, de, de dispersion d'une ligne de visée à l'autre euh, beaucoup plus que prévu et on voit que tous ces points ce sont des quasars observés et on commence à comprendre que euh, ici donc on a l'épaisseur optique d'absorption de l'hydrogène atomique elle part d'un faible degré donc ici c'est déjà rayonné et puis ensuite on monte euh, à des fortes épaisseurs optiques donc des fortes absorptions et ça monte brutalement à 5,5 donc c'est là que se produit là L'époque de la réunisation. Donc, ça a été stimulé par plusieurs paramètres. Donc, on essaie d'ajuster les paramètres pour essayer d'inverser les observations et retrouver un peu à quelle époque et avec quelle température se produit la réunisation. En fait, si la température est froide, ça veut dire que ça se réunisé plus tôt. Pourquoi la température joue C'est qu'il euh, y a un équilibre toujours entre l'ionisation et la recombinaison. Et le taux de recombinaison dépend de la température du gaz. Donc on va le voir. Et ici, vous voyez des, des simulations avec des redshift différents. 4, 9, 5, 5, 3, 5, 5 et 5, 7, etc. Et ici, c'est la probabilité de trouver une épaisseur optique d'absorption. Et on voit qu'en fonction du redshift, on se décale vers les fortes absorptions. Et si jamais euh, la, le fond UV, hein, UV background, UVB c'est le fond UV, le fond de rayonnement UV, il était uniforme, on aurait une rayonisation très brutale. On aurait une sphère d'ionisation, etc. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, euh, du fait de l'irrégularité des îlots, des poches ionisées, des îlots euh, neutres, on a un étalement de cette, en fonction du redshift, un étalement de cette. Euh, donc on arrive un petit peu à inverser les paramètres et à connaître le taux de... Alors on voit bien dans les simulations, on a bien les, les galaxies et toutes les sources ionisantes qui sont agglomérées dans des filaments cosmiques, dans des structures, et on a pas mal de vides dans lequel le gaz neutre reste neutre. Donc c'est cette... ce problème de l'irrégularité qui est simulée, et donc l'épaisseur de, de, efficace d'absorption, de, elle est proportionnelle à la quantité d'atomes neutres que vous avez sur la ligne de visée, et celle-ci est proportionnelle au taux de recombinaison, le nombre d'électrons et de protons, hein, H2, c'est le proton, donc ces deux-là sont égaux, et égal à la surdensité delta, delta rho sur rho, et puis gamma H1, c'est le taux d'ionisation de H1 qu'on espère euh, trouver justement dans ces... Euh, ces simulations qui se basent sur les observations. Alors en voici euh, ce que cela donne en fonction du redshift. C'est une simulation de QCarnietal qui montre qu'il faut retarder la, la, la réionisation pour expliquer tous ces quasars. Vous avez ici, euh, en fonction du temps du redshift ou de la fréquence, ici vous avez le redshift 8 et 6, donc c'est toute la période d'ionisation. Le taux d'atomes neutres, c'est-à-dire lorsqu'il est bleu, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est tout ionisé. Ici, le rouge, c'est du neutre. Poche neutre. Ici, la température. Vous voyez que la température est basse lorsque vous avez le taux neutre. Lorsque c'est ionisé, c'est plus chaud. Ici, c'est le taux d'ionisation qui est beaucoup plus lisse et qui, évidemment, montre que vous avez un fort taux d'ionisation lorsque c'est rouge et dans les poches neutres, un faible taux. Donc, tout ça vous donne des courbes qui vous permettent de représenter les observations. Alors, ici, l'observation, c'est un certain nombre de quasars qui vous montrent. Quel est le degré d'ionisation c'est le degré de, de fraction de protons. Donc, 1 sera lorsque sera totalement ionisé, et puis 0 au départ. Donc, toute cette période-là, on voit que la réunisation est quand même assez tardive elle se finit à z égale 5. Et ça correspond à peu près à l'épaisseur optique de diffusion du fond cosmologique, des photons cosmologiques, avec les, les électrons de la réunisation. Et puis, on essaie d'expliquer cette renonisation avec un taux de qui est dû soit aux quasars, le quasar, c'est en vert, et aux étoiles. et aux étoiles, c'est en rouge. On s'aperçoit que dans ce modèle, qui correspond le mieux aux observations, les quasars ne dominent pas. On n'est pas dominé par les quasars, mais plutôt par les étoiles. Et les étoiles, bon, il y a plusieurs versions. Il y avait d'abord, en 2012, une version qui était assez optimiste, et aujourd'hui, et Natal ou bien la version de Kulkarni montre qu'on euh, a euh, quelque chose qui est beaucoup moins ionisant au départ. Donc, on a le, le bleu là qui essaie d'ajuster les données. Alors, ça c'est un petit peu indirect. On se sert des quasars, mais on ne voit pas les galaxies qui rayonnent. On va essayer de détecter directement ces galaxies. Et donc, comment on va faire C'est ça le, le problème. Vous avez un champ profond de Hubble qui fait quelques minutes d'arc. On sait qu'il y a à peu près 3000 galaxies par minute carré, donc c'est énorme. Ici, vous avez peut-être 10 000 galaxies, vous ne les voyez pas. Ce que vous voyez très bien, c'est les grosses galaxies. Elles sont devant nous, c'est l'avant-plan. Ici, c'est des galaxies qui sont à Z égale 0,1, 0,5, pas plus. Et ceux auxquels on est intéressé ce sont les tout petits points. Alors, Vous voyez, l'image n'est pas très bonne, mais enfin, il faudrait faire des zooms pour voir que vous avez 10 000 points. Alors, comment on va faire Évidemment, on ne sait pas où ils sont quels sont les points lointains et quels sont les points proches. Les petits points pour en faire des spectres c'est très très difficile puisque quand vous faites un spectre vous étalez, vous étalez tous les photons à, à, en fonction de la longueur d'onde et ici pour ces petites galaxies vous n'avez pas assez de photons. Donc euh, le Hubble est nécessaire parce qu'on veut avoir euh, résoudre un petit peu il n'y a que le Hubble qui a une résolution de 0,1 arc seconde. on sait qu'au sol, les télescopes au sol ils ont beau être plus grands ils ont l'atmosphère qui trouble leurs images, donc ici euh, il faut absolument être dans l'espace vous avez des petits points, mais ensuite comment savoir celles qui sont loin et qui sont près alors il y a une technique qui s'appelle euh, la cassure Lyman justement, on appelle ça en anglais Lyman Break Galaxy donc c'est une coupure Lyman on les appelle LBG pour Lyman Break Galaxy et c'est quelque chose qui a été inventé déjà dans les années 90-2000 pour avoir des galaxies déjà à Z égale 3 ensuite on va voir à Z égale 7 mais pour Z égale 3 on s'aperçoit que euh, les galaxies émettent un certain continuum, et puis à partir du, de la d'Iman, on a une absorption due à tout ce qui est sur la ligne de visée entre cette galaxie et nous. Et c'est exactement ce qu'on avait vu pour les quasars, mais là c'est pareil. Ici, on a euh, une photométrie à trois bandes, hein, mettons le bleu ou le u, le green vert et puis euh, red rouge, hein, trois couleurs. Et on sait que, et c'est Steidel et et son groupe qui a, qui a était le pionnier dans cette histoire, dans les années 98, qui a montré qu'il y avait un premier saut Liman-alpha, et puis ensuite une coupure qui est due au continuum de Liman. Et vous voyez que vous ne voyez plus aucun flux à cette, à cette longueur d'onde-là, qui au repos est de 922 Angström. Mais évidemment, décalé vers le rouge, elle va être à 4000, par exemple, à Z égale 3. Donc on sait que si on fait juste une photométrie, on regarde la couleur, trois couleurs de la galaxie, mais les bleus auront disparu. Et c'est avec cette couleur qu'on va pouvoir savoir où sont les galaxies. Alors pour Z égale 3, c'était le diagramme qu'avait fait Steidel. Donc ici, c'est G moins Z, vert moins rouge. Ici, bleu moins, moins vert. Et vous voyez qu'on peut positionner la couleur des galaxies locales, Z égale 0. Par exemple, les elliptiques sont plus rouges. Ici, c'est toujours rouge qui monte, et rouge qui va vers la droite. Pour Z égale 0, vous avez des elliptiques plus rouges parce qu'elles ont des étoiles plus vieilles, vous avez des galaxies spirales, des galaxies irrégulières qui ont beaucoup de gaz, elles sont plus bleues. Donc là, on a toutes les galaxies à Z égale 0. Ici, on a des étoiles, malheureusement, qui viennent contaminer les étoiles de la Voie lactée. Et puis, euh, cette, ce parcours-là, c'est justement le fait que les galaxies sont rouges parce que le bleu a été absorbé par le milieu intergalactique, et à ce moment-là, on a les galaxies à z égale 2,8 sont là, les galaxies à 3,5. Et donc, si vous faites une photométrie à trois couleurs, ce qui est faisable avec le Hubble, et même d'autres instruments, aujourd'hui, cette technique des couleurs est très développée. Par exemple, cet instrument qui vient d'être construit en Espagne, il fait 2,6 mètres de télescope, et un grand champ de vue, 3 degrés, ce qui est L'avantage énorme, il va pouvoir regarder des millions et même des, des centaines de millions de galaxies uniquement en regardant leur couleur et même en faisant des filtres un peu plus que 3. Ici, vous avez le diagramme que Steidel avait fait. En grisé, vous avez les galaxies proches et puis le redshift monte ici vers jusqu'à 3. Et vous voyez que c'est ici rouge, toutes les galaxies à z égale 3 sont là. Donc on sait, les, si on fait un diagramme couleur-couleur, on sait où sont les galaxies à regarder en priorité ce sont celles-ci. Et puis vous avez quelques contaminations d'étoiles. Vous voyez qu'ici, vous avez la photométrie de J, sera plus que trois couleurs, parce que trois couleurs, c'est bien pour Z égale 3. Si vous voulez avoir jusqu'à Z égale 7 ou 8, vous avez besoin de plus de points. Donc ici, il y en a une dizaine 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et donc on va pouvoir échantillonner la courbe de lumière d'une galaxie typique avec une raie de Lyman alpha, et puis la chute, la cassure de Lyman. Qui donne le redshift, en fait, sans même avoir besoin de faire le spectre, ce qui est justement le but. Alors, par exemple, un travail de Bunker et Tal en 2010, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, ici c'est le visible, le rouge, et puis l'infrarouge, on va même aller jusqu'à Z, Y, J, H, qui sont les couleurs dans l'infrarouge, et on appelle ça Z-drop, bon, ça tombe, ça tombe dans le Z, vous voyez qu'en Z, il n'y a plus rien, vous avez toujours un objet au centre du champ, et on regarde dans quel euh, filtre la luminosité tombe. Alors on appelle ça des Z-drops parce qu'ils sont tous tombés en Z. S'ils si étaient à redshift plus loin, ils seraient tombés en Y, J-drop, H-drop, etc. Donc on a euh, uniquement avec la photométrie de 4, 5, 6 couleurs, on sait quel est le décalage vers le rouge et la position de la galaxie, quelle est la galaxie à regarder, vu qu'il est impossible avec si peu de photons de faire un spectre. Donc Ici, Bunker et Thal avaient montré qu'elles étaient en fonction des couleurs. Là, c'était une pas bleu-vert, mais c'était Y-J et Z-Y, des couleurs dans l'infrarouge. Vous voyez encore tout le diagramme des galaxies proches qui sont ici. Ici, vous avez les étoiles naines qui sont très rouges. Vous savez qu'il y a O, B, A, F, G, etc., toutes les les étoiles de la séquence principale, O étant très bleu et M étant assez rouge. Mais au-delà de M, vous avez LT, et ces LT sont justement des étoiles qui viennent contaminer. Donc par exemple, celle-ci, c'était peut-être une étoile, ce n'était pas une galaxie à très grand chiffre, c'était très rouge. Et donc ils ont trouvé une dizaine de galaxies qui allaient de 6,5 à 7,5. Alors il y a une petite complication qu'il faut prendre en compte, c'est l'extinction de la galaxie propre. Donc, on, a une, on, a, on définit ce qu'on appelle une pente dans V du spectre de la galaxie, euh, qui va euh, s'exprimer, le flux de la galaxie va être en lambda puissance bêta, et bêta va être en général négatif, c'est-à-dire que tout le rouge, les grandes longueurs d'onde, donc le rouge, va être cassé euh, si la galaxie est bleue. Donc, ici, moins 2,5, ce sera une galaxie bleue, ici, c'est rouge quand on vais vers la droite, et donc vous avez. Euh, tous les bêta. Alors pourquoi ce bêta est important Parce que c'est de l'extinction interne de la galaxie. Ce n'est pas un décalage dû à l'espace intergalactique. Donc ça, il faut le corriger pour avoir le bon redshift. Parce que ce rougissement pourrait vous faire tromper de, de redshift dans le redshift photométrique. Donc on corrige de cette extinction et puis on a le redshift entre 7 et 8, donc dans la période de réunionisation. Alors voici la définition plus précise de cette pente bêta qui est très importante parce qu'elle permet de corriger de la, de la pente qui est due à la poussière de rougissement et qui n'est pas due à, au redshift photométrique, donc la couleur qui donne le redshift. Donc il faut d'abord corriger de ça avant d'avoir le redshift. Et donc ici, en fonction du redshift, vous voyez les galaxies proches, toujours la couleur, ici Z-Y, en fonction aussi du rougissement, et vous avez les étoiles, alors qui sont évidemment à z égale 0, qui sont dans la voie lactée, les étoiles qui contaminent, et puis ici, là, en théorie, toutes les étoiles, toutes les galaxies dans la régulation devraient être dans cette région-là, dans cette couleur-là. D'où ça a été possible de déterminer, plusieurs travaux ont fait ce genre de travail et ont vu des dizaines, c'est pas beaucoup, hein, il y a des dizaines de galaxies à z égale 7, 8, qui sont repérés grâce à leur continuum stellaire qui s'arrête brutalement et qui est cassé dans le Lyman break. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu avec ce, le télescope Hubble euh, On a obtenu que le nombre de. On a vu que la formation d'étoiles à z égale 7 était bien plus petite qu'à z égale 3, divisée par un facteur 10 même, et que ces galaxies, justement, étaient insuffisantes pour rayoniser l'univers, il n'y a pas beaucoup et en plus, elles, sont, elles ont très peu de formation d'étoiles, donc très peu de rayons ionisés. Donc, si on veut que ça puisse rayoniser, il faudrait soit que la fraction d'échappement de l'UV puisse sortir de la galaxie beaucoup plus que ce qu'on connaît à plus bas redshift, donc une fonction d'échappement supérieure à 50%, ce qui est assez peu réaliste. En général, c'est plutôt 10% au maximum. Ou alors que l'univers soit plus homogène, donc c'est plus facile de le rayoniser. Mais on voit dans les simulations numériques, ce n'est pas du tout homogène, il y a des paquets et lorsqu'on a des zones denses, on sait que la recombinaison est forte et ça empêche la réalisation. Ou alors, il faudrait qu'il y ait ces fameuses étoiles de population 3 qui sont très, très massives. Et donc, pour le même taux de formation d'étoiles, si on n'a que des étoiles massives, on aurait plus de rayonnements ionisants par taux de formation d'étoiles. que normalement, on a une fonction, ce qu'on appelle IMF, une fonction initiale de masse des étoiles, qui est une loi de puissance. Et il y a toujours, pour chaque étoile massive, un grand nombre d'étoiles, de petites étoiles, qui ne rayonnissent pas. Donc on perd, dans le taux de formation d'étoiles, on perd le, le facteur rayonnisant. Donc peut-être il y aurait beaucoup de population 3, ça c'est toujours pas connu. Et donc euh, actuellement on, on sature, on n'arrive pas à détecter plus de ces euh, galaxies à très grand redshift. C'est pourquoi on construit ce euh, télescope spatial, donc JWST, James Webb Space Telescope qui est beaucoup plus grand, le Hubble fait 2,5 m, donc là ce sera 6,5 m, on aura plus de sensibilité, on va travailler dans l'infrarouge, 0,6-27 microns, pourquoi Parce que toutes les galaxies sont décalées vers le rouge, donc il faut aller dans ce domaine-là. Alors il va être lancé en mars 2021, je dis peut-être, parce que il a... la première date de lancement c'était 2009, puis après 2013, puis après 2014, on a cru que c'était 2018. Et tout le monde avait préparé tous ses propres projets, mais en fait, ça a encore été retardé. Donc, espérons que ça va être vraiment lancé en 2021. Et il va être lancé au point de la grange L2 pour être affranchi de tout l'infrarouge qui était mis par la Terre, etc. Et donc, il aura une durée de vie limitée. Le Hubble était à quelques centaines de kilomètres de la Terre, tournait autour de la Terre, donc vous pouvez le réparer. Mais là, pas du tout. Il sera à un million de kilomètres... Et donc, il y aura une durée limitée. Pourquoi Pas parce qu'il est refroidi. En fait, le refroidissement sera mécanique, donc on n'aura pas besoin d'hélium comme pour Planck ou Herschel où on avait une durée limitée par l'hélium qui refroidissait les récepteurs. Ce ne sera pas le cas. Ce qui va limiter, c'est les moteurs. Il faut un combustible pour les moteurs pour réguler la position du satellite autour du point de Lagrange. Ce n'est pas quelque chose de très, très stable. Il faut le réorienter. Donc, on pense que ça ne va pas durer plus de 10 ans. Mais en disant, on aura quand même le, le temps de faire toute la physique que l'on veut. Donc actuellement, euh, on a vu qu'on était limité par euh, le HST. On, on, on a la fonction de luminosité hein, de la luminosité UV des galaxies en fonction du redshift. Ici z4, 5, on voit que ça évolue lentement et puis, tout d'un coup à 10, euh, ça chute. Hein. On sait qu'il y a beaucoup moins de galaxies qui émettent de l'UV à euh, grand redshift. Ici quelques-unes qui ont été faites depuis en 2019. Mais tout ça, ce sont des, des candidats. On n'est même pas sûr qu'ils soient vraiment à, à grand chiffre. Il y a quelques photons qui sont observés, donc quelques couleurs. Et euh, en général, ce sont des candidats. Donc, c'est quand même assez difficile. Ici, il y a un, le nombre de candidats euh, pour, pour Z entre 8 et 10, donc dans cette période de réalisation euh, euh, au début, c'est 9. En fait, il y a 9 candidats qui sont reportés dans le grisé, ici. Et on le compare à divers modèles. Et beaucoup de modèles prédisaient 30 candidats dans le même champ. Donc on voit que c'est beaucoup moins ce qu'on trouve et beaucoup moins que ce qui était prédit. Donc il va falloir revoir les modèles. Certains modèles quand même prédisent à peu près ce qu'il faut. Mais il y en a un ou deux, mais pas plus. Donc est-ce qu'on est tombé sur un endroit qui n'était pas très ionisé ou... Est-ce que la variance cosmique pourrait expliquer ça ou est-ce que euh, les modèles ne sont pas bons Tout ça, on va le savoir lorsque le James Webb sera lancé. En fait, euh, on avait déjà le taux de formation d'étoiles en fonction du redshift à bas redshift et on essayait de l'extrapoler euh, de façon empirique, comme ceci. En fait, pas du tout, il, est, il tombe, hein, à z égale 8, 9, 10, là, il tombe. Et peut-être, quand on regarde bien, euh, il ne faut pas être trop surpris qu'il tombe autant parce qu'il euh, suit la euh, zone en jaune. La zone en jaune, c'est ce qui est prédit par les modèles de simulation cosmologique pour euh, des halos noirs, c'est-à-dire euh, l'évolution de, euh, de la matière noire euh, en fonction de, du redshift. Et comme ceci, on, on forme des petits halos de matière noire qui vont fusionner peu à peu et faire des gros halos. Et c'est la le taux de formation d'étoiles semble suivre les halos noirs, ce qui, finalement, serait un peu logique. Donc, tout ça, on n'en sait rien, mais on le saurait peut-être dans un proche avenir. Alors, il y a tout de même des objets surprenants. Voici un objet à Z égale 11.1 qui a été trouvé aussi par Huch et collaborateurs par un grisme, donc presque une simili-spectro avec le HST, et on voit qu'il y a une, une cassure Liman ici et un continuum et que euh, ce redshift serait vraiment 11.1. Euh, on a un, un objet très brillant et on n'aurait pas dû le voir parce qu'il il devrait être très rare. Et on a euh, seulement euh, une, un champ qui fait 0,2 degré carré. Donc c est, c est là, ou alors on a gagné à la loterie. Mais normalement, on devrait... Euh, Cartographier 10 à 100 fois plus de surface pour trouver un objet aussi rare. C'est un petit peu ce, cette fonction de luminosité-là. Cet objet se trouve là. Normalement, le nombre d'objets de cette luminosité-là, si on extrapole, devrait se trouver là. Donc, on a trouvé un objet. Évidemment, comme le nombre n'est pas grand, on a une variance assez grande, mais on ne sait pas du tout si c'est un candidat, un bon candidat, ou est-ce qu'on se trompe en variance cosmique. Alors, il y a aussi une autre méthode. Là, on a parlé de cassure de Lyman pour détecter des galaxies qui avaient un continuum dû aux étoiles. Maintenant, on va s'intéresser à des émetteurs de Lyman-alpha, de la ray Lyman-alpha carrément. Donc, c'est plus le continuum, c'est la ray. Et on les appelle Lyman-alpha émetteurs, donc LAE pour aller vite. Et ces émetteurs Lyman-alpha peuvent très bien ne pas avoir de continuum. C'est assez peu d'étoiles. Ils ont beaucoup de gaz, ils forment beaucoup d'étoiles, donc beaucoup de, de rayonnement UV, Iman-alpha, et ça fait très, très longtemps qu'on les cherche. Euh, ceux qui ont vraiment percé là-dedans, ce sont les Japonais. Pourquoi Parce qu'ils ont un télescope euh, Subaru de 10 mètres euh, qui est à Hawaï, mais surtout, ils ont un grand champ et des détecteurs et même des spectros qui sont les meilleurs au monde actuellement. Alors, il y a OVLT, il y a MUSE aussi qui permet de faire des, des cartographies l'IMAN-alpha. Le, le champ est assez grand, mais il fait une minute d'arc, alors que là, c'est plutôt des degrés. Donc C'est Uchi euh, et TAL qui ont détecté récemment 2000 de ces émetteurs l'IMAN-alpha qui forment des étoiles à grand redshift alors dans la période de réalisation 5, 7 et 6, 6. Alors, ils ont montré que voici un des champs qu'ils ont vu. Ils ont montré que ces émetteurs Lyman alpha étaient très concentrés dans les groupes de galaxies, dans les filaments, dans les structures. Ici vous avez un, un de ces gros en carré, c'est le plus massif, le plus émetteur de Lyman alpha et ensuite des petits plus moins significatifs. Et puis il y a un certain biais. Ce qu'on appelle biais, c'est le fait que si par exemple en matière noire, vous avez un certain contraste entre la surdensité et le vide. Eh bien, pour la formation d'étoiles, vous avez un contraste plus grand parce qu'il faut un certain seuil de densité pour former des étoiles. Donc, Dans le vide, vous n'allez rien former. Vous allez former surtout dans les surdensités. Donc, Le contraste entre les galaxies qui forment des étoiles dans la surdensité et le vide sera bien plus grand qu'en matière noire. Donc, C'est ça qu'on appelle biais. En général, dans le biais aujourd'hui, on a un biais B 2. Alors, si B égale 1, s'il n'y a aucun contraste supplémentaire par rapport à la matière noire. Si B égale 2, vous avez beaucoup plus de galaxies dans les surdensités, par exemple dans les amas de galaxies, que dans les vides. C'est ce qu'on voit par exemple dans l'amas de la Vierge, l'amas de Coma, etc. Et là, il y a un biais encore plus grand. Alors Pourquoi il y a un biais encore plus grand de 4 C'est que non seulement il se forme plus de galaxies dans les surdensités, mais aussi ces surdensités ont beaucoup plus de photons ionisants, donc il y a des bulles, il y a des poches ionisées tout autour, et donc les, les photons Lyman alpha sortent, s'échappent. Alors que si on est dans un vide avec une petite galaxie qui forme une toute petite poche, et bien, le, il rencontre du, du gaz neutre autour qui avale les Lyman alpha et vous ne les voyez plus. Donc il y a un biais qui est que les Lyman alpha s'échappent dans les zones denses qui forment de grosses bulles ionisées et ne s'échappent pas dans les vides. Donc vous avez un biais assez grand, 4, c'est un des plus forts à utiliser. Donc vous voyez le biais ici, qui est 4. Les deux points observés dans ces deux redshift sont là. Et puis ici, on a des modèles qui montrent quelle est la masse du halo noir dessous. C'est 10 puissance 11 masse solaire pour le halo noir, ce qui est déjà assez confortable. Et puis des petits modèles qui vous montrent, si jamais on fait un modèle avec les galaxies qui se conservent sans fusion de galaxies, on peut dire quels seront les descendants de ces objets Lyman alpha qui sont dans les groupes de galaxies, on voit que dans ce modèle simple, on arrive à un biais de deux, c'est-à-dire on arrive à des galaxies qui seront les galaxies elliptiques dans les amas de galaxies comme la Vierge ou Coma à z égale zéro. Donc ça, c'est juste pour savoir quels sont les ascendants et les descendants de ces objets qu'on observe à grand redshift. Donc avec ce, ce genre d'observation, on peut, dans le détecteur liman alpha, on peut avoir une petite idée. De euh, l'ionisation ici, de l'univers, parce qu'en fait on sait qu'il y a les alpha sortent et quel est la, la, le degré d'ionisation. Donc ce qu'ils ont montré c'est qu'il y avait 15% de euh, gaz neutre à z égale 6, il y en avait 50% à z égale 7,5. Donc vous voyez un petit peu le, le taux d'ionisation, la moitié est à peu près à z égale 7,5. Ici c'est la fraction neutre en fonction du redshift linéaire, lorsqu'on la met en log. On a exactement la même chose, mais on a l'impression d'une ionisation plus brutale, mais simplement parce que le taux d'ionisation est très faible ici. Et on peut comparer aux modèles, les modèles de dino et Tal, par exemple, avec des ionisations très tôt, en bleu, ou très tard, en vert, et puis au milieu, en rouge, et on voit que les points de mesure penchent vers une réionisation tardive. Vraiment, c'est les points... C'est plus tard qu'on a les poches ionisées qui vont se rejoindre et réaliser tout l'univers. Alors, il y a aussi d'autres possibilités. On a vu qu'avec ces galaxies, même émetteurs Lyman alpha, on arrive, en fonction de la luminosité UV, uniquement vers cette région-là, le nombre ici, et qui ne suffit pas à réaliser l'univers. On a fait le calcul. Et ce à quoi on pense, c'est qu'il y a des galaxies encore plus faibles. Ici, c'est les, les magnitudes dans un sens, mais l'humidité dans l'autre, c'est toujours le problème. Ici, vous avez une faible luminosité UV, un grand nombre de galaxies, et ce sont celles-là qui sont très peu ionisantes, mais il y en a tellement en grand nombre que c'est celles-là qui vont rayonner l'univers. Mais vous voyez que pour avoir ces faibles luminosités, il faut céder de l'amplification gravitationnelle, c'est-à-dire prendre des amas de galaxies d'avant-plan qui vont amplifier les galaxies de fond. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir ces euh, faibles galaxies. C'est ce qu'on appelle les champs de Hubble Frontier field les champs frontières. Pourquoi Parce que c'est vraiment euh, la frontière que peut faire Hubble, avoir les galaxies les plus faibles et les plus lointaines possibles. On appelle ça HFF, Hubble Frontier-field. Hubble a observé euh, des tas d'amas de galaxies proches, Z égale 0,2, 0,5, donc des, grands, des champs profonds dans ces amas de galaxies, dans le but de détecter des galaxies derrière, d'arrière-plan qui sont amplifiées par la lentille gravitationnelle. Donc C'est là qu'on a accès à cette zone-là. Mais comme vous voyez, le gros problème, c'est le seul télescope gravitationnel qu'on a, mais le grand problème, c'est que lorsqu'il y a une grande amplification, le facteur d'amplification, on l'appelle Mu, lorsqu'il y a une grande amplification, ce sont les lignes critiques. Et à ce moment-là, ça dépend beaucoup du modèle de l'amas que l'on fait, est-ce que le nombre de galaxies que vous prenez, etc. Et donc, selon les auteurs, on a une grande barre d'erreur. Donc, on ne sait toujours pas exactement euh, qui croire entre le vert, le rouge et le... Alors, voici un de ces champs frontières de Hubble, frontières-film. Vous avez un amas de galaxies. Le, la plus grosse galaxie de l'AMA est ici. Vous voyez des arcs gravitationnels. On a l'habitude de voir que les lentilles produisent des arcs. Ici, c'en est un particulier, puisque cette galaxie qui fait partie de l'AMA, euh, il y a un zoom ici, euh, a amplifié euh, derrière elle une galaxie qui avait une supernovée. Et ça, la supernovée, vous en voyez quatre images. En effet, la lentille gravitationnelle non seulement amplifie, mais peut faire plusieurs images de la même objet lointain. Donc vous avez une supernovée, et on a pu détecter, euh, ça a monté de luminosité, puis redescendu à l'espace de deux mois. On a pu voir une supernovée. À z égale 1.5 à peu près, pour un amas de galaxies qui était à 0.5. Donc on a une croix d'Einstein ici, mais on a un grand nombre de galaxies lointaines derrière, à plus grand redshift. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment, pour retrouver l'information sur les galaxies sources qui sont en arrière-plan Eh bien, il faut repartir sur les lignes critiques. Ici, vous avez. L'amas de galaxies qui est observé, le plan image. Et puis, euh, ce que fait la lentille, c'est qu'elle conserve la brillance de surface, mais elle étale. C'est-à-dire qu'une galaxie devient beaucoup plus grosse. Elle étale. L'espace la... est, est, est dilaté, si vous voulez. Donc, la galaxie devient plus grande. Et donc, sa luminosité totale est plus grande, mais sa brillance de surface est la même. Donc, c'est ça qui est, un, qui est important c'est qu'il faut connaître comment est dilaté l'espace dans tous les dans tous les sens, et c'est ici qu'est la difficulté. Donc, Vous voyez qu'on euh, peut prendre un petit espace dans l'espace image, regarder dans l'espace source ce que ça donne, ça donne quelque chose d'assez complexe. Et puis, par exemple, si vous, vous faites un aller et un retour ici, vous avez par exemple des galaxies que vous mettez dans cette image, et puis vous repassez le modèle de lentille pour savoir ce que ça donne dans l'espace image. Vous voyez la ligne critique ici. Et en général, près de la ligne critique, vous avez une rareté de galaxies puisque le nombre de galaxies par minute carrée est beaucoup plus faible puisque vous avez dilaté l'espace. Et ça, c'est important pour savoir combien il y a de galaxies par unité de volume. C'est ce qu'on voudrait savoir dans, le, dans la fonction de luminosité. On voudrait savoir combien de galaxies avec une certaine luminosité. Donc ça, on peut l'avoir avec le facteur d'amplification. Mais aussi, le volume à laquelle ça correspond. Alors, par exemple, ici, pour vous illustrer cette, cette déformation d'espace, vous avez un château où vous passez un petit trou noir devant qui fait une lentille gravitationnelle. Vous voyez combien le bas du château, par exemple, a été dilaté, donc l'espace derrière est dilaté. Et il nous faut absolument savoir de combien est la dilatation pour savoir combien il y a de galaxies par unité de volume dans le, de le champ d'arrière-plan. Donc c'est là qu'est la difficulté. Vous voyez que dans ce champ-là, avec cet AMA maquess 1149, il y avait quatre auteurs qui ont reconstruit l'espace de la source d'arrière-plan et ça n'a pas vraiment la même taille et la même allure. Donc on voit que les courbes qu'ils en déduisent en fonction de la fonction de la luminosité est différente selon les auteurs. Vous avez plusieurs auteurs ici en couleur et chacun a une interprétation différente. Euh, parce que le modèle de lentille est différent. D'où, ceci explique la fonction de luminosité, le nombre de galaxies par unité de volume. Euh, lorsque la galaxie est faible et amplifiée par euh, les, les champs euh, le frontier field ici, vous avez énormément d'incertitudes. Donc c'est bien d'avoir une grande amplification, mais finalement, vous n'avez pas la réponse à votre question. Alors, il y a de temps en temps quand même, euh, vous avez... Euh, des, la chance de voir dans ce diagramme ici en fonction de redshift, vous avez le nombre de l'IMAN alpha et on avait vu que ce nombre de liman alpha tombait. Pourquoi Parce que lorsque vous rentrez dans la période de la rayonisation, vous avez beaucoup plus de gaz neutre et donc les photons ne sortent pas. De temps en temps, ils sortent parce que vous êtes tombé sur des émetteurs l'IMAN alpha qui sont très massifs et qui ont rayonisé une grande poche autour. C'est le cas ici. Vous en trouvez quatre galaxies à Z égale 7 avec des raies Lyman-alpha, des raies même de C3. Donc on est sûr que c'est vraiment la raie Lyman-alpha, puisqu'on a aussi la raie euh, métallique correspondante et à faible métallicité. Et euh, il faut prendre en compte aussi le fait que euh, lorsque vous êtes dans une grosse galaxie, hein, on a euh, cette raie Lyman-alpha elle a des diffusions résonantes. Surtout tous les atomes d'hydrogène autour. Ici, vous avez par exemple une grande région H2 qui est la galaxie en question, et une euh, flambée de formation d'étoiles, un Starburst. Et puis les rayons Liman-alpha, ils vont être diffusés, mais alors des milliers de fois. Ça, ici, c'est une image simplifiée, mais vous pouvez avoir des milliers de diffusions. Et à chaque fois, vous avez un petit euh, décalage de fréquence. Donc en vitesse, vous sortez de l'arrêt. Donc vous n'êtes plus absorbé et vous pouvez échapper à la fois par l'arrêt rouge ou bleu, et surtout rouge, c'est encore mieux. Et c'est ce qui se passe. Il faut prendre en compte la diffusion résonante pour savoir ce qui va sortir et en déduire le taux d'atomes euh, d'hydrogène. Ici, vous avez une simulation qui vous montre qu'en effet, lorsque vous avez une galaxie très massive, vous avez une poche ionisée autour qui permet l'échappement des, des rayons élevés par la diffusion résonante. Donc, il faut prendre en compte cette diffusion. C'est ce qui est pris là, dans ce modèle. Alors, le modèle qui euh, fit le mieux, hein, vous avez ici euh, une, une réunion tardive ou, euh, ou euh, initiale. Et en fait, c'est la réunion tardive qui marche le mieux encore, aussi pour les euh, émetteurs Liman-alpha. Ici, est justement, le petit diagramme qui vous explique pourquoi on a vu ces quatre euh, galaxies d'Iman-alpha très euh, puissantes, émetteurs Liman-alpha assez puissants. Pourquoi Parce qu'on était dans une surdensité dans cette surdensité, la, la poche de rayon ionisé est beaucoup plus grande. Et donc, euh, il faut aller très loin pour rencontrer de l'hydrogène atomique, donc pour être réabsorbé. Et finalement, si vous allez loin, vous allez en vitesse assez loin de l'arrêt, et donc vous sortez de l'arrêt. Donc, c'est en sortant de l'arrêt que vous pouvez avoir beaucoup plus d'échappement. Ici, vous avez euh, la simulation de pour la même intensité émise, vous échappez beaucoup plus parce que vous êtes dans le, le bord de l'arrêt. Donc finalement, lorsqu'on est une galaxie massive, on permet à plein de petits compagnons de sortir, d'avoir des Lyman alpha qui sortent. Donc dans ce diagramme de probabilité d'avoir de liman alpha, en fonction du redshift, vous n'avez pas seulement une chute, mais vous avez peut-être, pour expliquer cette observation de quatre galaxies ici, il faut prendre en compte ce phénomène pour expliquer ça. Voilà, Maintenant, je vais, pour terminer... Euh, m'intéresser au gaz. On a vu qu'on avait des, des quasars, des émetteurs à Cassur-Liman, l'émetteur Liman-Alpha. Maintenant, on va s'intéresser au gaz, qui est aussi à l'origine de la formation d'étoiles. On sait que la formation d'étoiles est assez peu efficace au début, pourtant les galaxies sont très gazeuses. Et on va utiliser Alma. Alma, c'est un, un grand télescope, une, un réseau, un interféromètre qui est au Chili, 60 antennes. Et qui observe dans le millimétrique. Alors, le millimétrique, pourquoi c'est très intéressant Eh bien, vous avez ici le, le flux d'une galaxie typique en fonction de la fréquence ou de la longueur d'onde. Ici, vous avez 1 mm, 100 microns, etc. Et par exemple, pour Arbe 220, qui est une flambée de formation d'étoiles, une galaxie en, en collision, vous avez le domaine centimétrique ici, c'est le rayonnement synchrotron, alors ça qui dépend des, des noyaux, des AGN, des quasars au centre. Bon, ça, ça, c'est toujours une voie de puissance. Par contre, ici, ce que vous avez, c'est euh, l'émission infrarouge de la poussière. Et cette poussière, elle est chauffée par les étoiles qui sont euh, cachées par le cocon de poussière autour. Donc on ne les voit pas en optique, mais euh, les étoiles chauffent la poussière et la poussière rayonne toute l'énergie. Et cette poussière, elle rayonne à 100 microns. Pourquoi Parce que la poussière est à 30 degrés Kelvin et le rayonnement de, du corps noir à 30 degrés, c'est plutôt à 100 microns. Donc vous voyez qu'il y a un pic. De, euh, de la poussière et euh, quand on décale euh, toutes ces courbes alors ici c'est en log donc ça permet de décaler juste par translation euh, à, à ratshift différent alors ici c'est ratshift très proche 0,1 et ensuite vous passez à 0,5 3, 5, 10 donc allez dans la redshift 10 donc dans la période de réalisation. vous voyez que le pic évidemment il décroît, il décroît mais comme en même temps le pic se décale vers le rouge à 1 mm, vous voyez que toutes les courbes, à partir de 0,5, 3 jusqu'à 10, elles ont la même valeur. Donc, Alma, c'est très précieux parce que vous regardez dans un champ à 1 mm et vous voyez les galaxies à z égale 10, elles sont aussi fortes que les galaxies à z égale 0,5. Donc, vous n'avez pas de pénalité d'aller regarder les galaxies lointaines. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'exploiter. Vous voyez, on va essayer aussi exploiter les lentilles gravitationnelles dont on a déjà parlé pour le. Man Alpha. Et par exemple, vous avez l'AMA du Boulet, là, ici, bien connu pour ses qualités de tracer la matière noire. Bien, si vous regardez l'AMA du Boulet avec Alma, vous filtrez toutes les galaxies de l'AMA, vous ne les voyez pas. Vous voyez que les galaxies lointaines. Pourquoi Parce que les galaxies lointaines sont amplifiées d'un facteur 10. Si elles n'étaient pas amplifiées, elles auraient la même valeur que les galaxies proches mais ici, elles sont dix fois plus grandes. Donc finalement, euh, vous regardez l'AMA, vous ne voyez pas main, vous voyez tout ce qui est derrière. Donc ça, c'est intéressant pour justement tracer les galaxies à grand redshift. Donc, euh, alors, par exemple, un des exemples ici, euh, avec Herschel, c'était la même chose. Avec Herschel, c'est un satellite qui regardait à la longueur d'onde 500 microns, 250, etc. Donc la poussière à 100 microns est décalée à 500 microns, c'est un demi-millimètre. Et vous voyez qu'avec euh, le HST, vous voyez les galaxies de main qui faisait la lentille. Et puis derrière, vous avez... Alors, cette Herschel n'avait pas la résolution, mais vous avez une source rouge et verte dont on n'avait rien vu en optique. Mais quand on a regardé en millimétrique, on s'est aperçu qu'il y avait des raies les rays des molécules qui étaient les rays de CO. Vous avez plusieurs raies de CO, 6,5, 7,6, la raie de C1. Vous avez la raie d'H2O, vous l'avez la raie de N2. Vous avez plein de raies qui vous donnent le redshift de la source. Que vous ne voyez pas en optique, donc c'est le seul moyen de la voir, et puis qui vous donne beaucoup de renseignements sur euh, cette euh, galaxie qui se trouvait être à 5, euh, à peine dans la zone de réalisation, mais qui était une galaxie amplifiée d'un facteur 10. Et même si vous corrigez de cette amplification, vous avez une hyper lumineuse euh, d'un Starburst, enfin, un, une, deux galaxies en interaction, euh, qui sont, alors qui sont. Euh, Amplifié donc, fortement, donc il y a un anneau d'Einstein que vous voyez ici en continuum et en ray, et ceci est vu relativement régulièrement. Ici, ce qu'on montre, c'est que cet anneau d'Einstein a été reproduit par le modèle. Il a été aussi vu par deux interféromètres, celui de l'IRAM et celui d'Hawaii, de, de le Submillimeter Array. En fait, il faut toujours avoir un plus petit que soi, c'est-à-dire ici, le grand interféromètre filtre. L'émission euh, euh, diffuse. Pourquoi Parce que c'est les, les antennes de 15 mètres, et on ne peut pas les rapprocher plus que 15 mètres, donc on n'aura pas les espacements courts et donc les fréquences spatiales euh, très grandes. Par contre, le petit interféromètre peut se rapprocher beaucoup plus et vous avez l'émission diffuse. Donc il nous faut les deux, les grands interféromètres et les petits. Et euh, ALMA aussi a fait ce genre d'études. Alors dans les premiers temps d'ALMA, qui a commencé en 2012, on a regardé euh, 23 galaxies. Détecté 23 sur 26. En fait, c'était des galaxies qui avaient été détectées par le, le télescope du pôle Sud en infrarouge et euh, susceptibles d'être des lentilles. On s'était dit au début d'Alma, il valait mieux regarder des sources amplifiées on était sûr de les détecter. Et en effet, ce que vous voyez en gris, c'est la, la lentille de Hubble, d'avant-plan, à bas redshift. Et en rouge, ce sont les contours de l'émission d'Alma, qui euh, représente des, des anneaux d'Einstein et qui sont à grand redshift, elles sont à Z supérieur à 4, et chaque image a été obtenue en deux minutes d'intégration avec ALMA, ce qui est quand même remarquable. Donc tout le nombre de galaxies à Z supérieur à 4 a été multiplié par 10 avec ALMA dans les, dans les premiers temps. On a aussi détecté des quasars à 7, Z égale 7,1 par l'arrêt de C+. Le C+, c'est le, 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 le carbone ionisé une fois. Ce carbone ionisé une fois a une raie principale à 158 microns, 0,1 mm, et dès que vous êtes à grand redshift, vous un petit peu par un plus Z, vous l'avez aux alentours de 1 mm, donc dans le domaine de ALMA, le millimétrique, et on a vu cette raie de C+, à z égale 7,1 avec ALMA. Alors, on a une surprise quand même, c'est que le C2 est beaucoup plus faible que l'on ne pensait. Il y a un rapport en C2 entre l'émission de euh, l'infrarouge lointain euh, qui décroît. Alors pourquoi C'est que euh, ces galaxies à grand redshift sont très compactes. Hein, L'univers est très dense au début, les galaxies sont compactes. Pour la même formation d'étoiles, vous avez une poussière qui est beaucoup plus chauffée parce que les étoiles sont très proches. Et donc, comme la luminosité infrarouge va comme la température à la puissance 6, vous avez beaucoup de luminosité infrarouge pour la même formation d'étoiles et le C+, lui, il est proportionnel à la formation d'étoiles. Donc, Lorsque vous faites le rapport, vous avez quelque chose qui chute et vous n'avez pas un C+, proportionnel à l'infrarouge. C'est dommage. Lorsque euh, ALMA a pu faire des grandes bases, c'est-à-dire 16 km et plus, vous avez pu avoir euh, 30 milliards de secondes de résolution. Vous voyez que ça fait 0,03. C'est mieux que le Hubble Space Telescope qui fait 0,1. Par seconde, donc on a quelque chose de, en millimétrique, en radioastronomie, qui a plus de résolution que le Hubble. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ben, Par exemple, ici, vous avez une galaxie de Hubble qui sert de lentille. vous ne voyez rien derrière, mais lorsque vous regardez ALMA, ben, vous ne voyez plus du tout la lentille, vous voyez seulement la galaxie de derrière qui a été amplifiée et euh, sous forme d'anneau de d'Einstein, donc vous pouvez le reconstruire l'image source, et c'est une galaxie euh, qui forme des étoiles, à z égale 3, mais vous en avez à d'autres à plus grand z. Donc vous voyez que l'intérêt avec Alma, c'est que vous avez beaucoup de raies en même temps. Vous avez une grande ligne de base de, de fréquence. Vous pouvez avoir plusieurs raies de CO. Vous avez l'arrêt de le continuum, l'arrêt de H2O, etc. Donc beaucoup de renseignements sur les sources. Et lorsque euh, on peut faire le comptage des sources, vous avez euh, le, le flux à 0,8 mm et le nombre de sources détectées. Vous voyez qu'ici, on a une cassure. On pense que cette cassure est due à tout ce qui est amplifié et faible flux Elle vient de l'antigravitationnel. Il y a comme une cassure ici. Et ce qu'on on s'est aperçu aussi, c'est que par rapport aux, aux instruments précédents, au sol, qui n'avaient pas de résolution, on voyait une source et en fait, c'était deux ou trois sources ou quatre sources. Et c'est ce qu'on s'est aperçu. Par exemple, ici, vous avez quatre sources et non pas une, donc il y a une certaine multiplicité, une interaction entre galaxies qui fait plusieurs sources pour le même redshift, et ça on l'a vu avec ALMA, avec la forte résolution. On a aussi des galaxies à, pendant la période de réalisation, 6, 8 et 7. Vous avez ici en contour vert l'émission de la molécule CO, donc le gaz moléculaire, et puis le Lyman alpha en couleur. On voit qu'ils sont décalés, et ça c'est normal puisque... Si vous avez de l'IMAN alpha qui sort, c'est que vous n'avez pas de gaz ni de poussière qui l'absorbe. Par contre, ici, vous avez plein de gaz et donc peut-être qu'il y a de l'IMAN alpha derrière, mais vous ne le voyez pas puisque vous avez de l'extinction. De même, la détection de C2 à grand Z est maintenant beaucoup plus une industrie. On peut regarder deux cas, même à une résolution qui est seulement une seconde d'arc. Vous avez la carte de ALMA, vous avez la carte de HST avec cette résolution, la c'est C+. Vous avez l'absorption de l'atmosphère ici. Hein. On voit que ce n'est pas complètement transparent, mais quand même, il faut prendre en compte cette transparence. Et puis, euh, vous avez des, une anticorrélation en quelque sorte entre le liman alpha et l'arrêt de C+. Ici, on avait des sources qu'avaient trouvées les Japonais, là, par exemple Imiko, un, un émetteur liman alpha très fort. Euh, les gens ont regardé avec Alma ont n'ont rien vu. Pourquoi Parce qu'il euh, n'y avait pas de gaz. Et C'est pour ça que le liman alpha pouvait sortir. Donc ici, on a la raie de C ⁇ et tout le gaz et la métallicité qui est un petit peu anticorrelée avec l'iman alpha. Par contre, une fois que vous avez cette raie, vous pouvez avoir une carte de vitesse. Ici, vous avez la vitesse en rouge de la rotation de la galaxie, de la vitesse qui s'en va et la vitesse qui vient vers vous. Donc on peut déduire la masse dynamique de la galaxie. Et jusqu'à présent, on ne sait pas encore très précis, il y a des barres d'erreur assez énormes, mais la masse dynamique à l'intérieur de 2 kg par elle est égale à la masse visible à un peu de choses près. Il y a aussi, euh, par l'antigravitationnel, un objet très intéressant à 8,38 euh, qui est euh, très euh, gazeux, avec une masse de disque, ici, de, masse de poussière, pardon, euh, qui, est, qui est assez grande. Et euh, évidemment, là, vous voyez un amas où il y a une ligne critique. Euh, heureusement, euh, cet objet est loin de la ligne critique, il n'est pas très amplifié, parce que là, vous avez plusieurs Bon, bref, je, je n'ai pas le temps. Donc, euh, je continue. Plusieurs interprétations. Alors Ici, euh, vous avez aussi euh, une galaxie euh, dans la l'appareil d'organisation en interaction. On voit qu'on peut déterminer la vitesse qui est assez grande, 700 km entre les deux. Et puis, même avec une amplification assez faible, mu égale 2, euh, on peut euh, obtenir... Euh, L'arrêt de C, l'arrêt de CO. Ici, on voit que ce sont des objets quand même assez extraordinaires. Une taux de formation d'étoiles de 2900 masses solaires par an. Et ceci est dû à l'interaction entre galaxies qui précipitent le gaz les uns contre les autres et forment beaucoup d'étoiles. Donc, quand on met tous ces objets bout à bout, on peut faire une statistique et on voit, en fonction du redshift, que la masse de poussière et la masse de gaz. Elle est à peu près constante, sauf dans cette période où on n'a pas encore assez de, de points. Mais ici, on a le point jaune, les deux galaxies d'interaction. interaction. On voit qu'il y, y a pas mal de poussière. Hop, pardon, excusez-moi, je suis pas à l'envers. Voilà. Donc, la masse de gaz. Euh, ici, c'est dû à l'arrêt de CO, qui n'a pas été détecté dans cette zone-là. Donc, encore, il y a beaucoup de travail. On ne sait pas et c'est ça qu'on voulait savoir, quelle était la quantité de gaz qu'il y avait dans ces galaxies-là. Dans la raie de CO, c'est assez incertain, tout simplement parce qu'on ne sait pas quel est le rapport entre CO et H2, la molécule H2, qui, elle, est invisible dans les longueurs d'onde millimétriques, donc il faut faire des hypothèses. Et la masse de halo noir, que l'on suppose qu'on ne connaît pas bien encore, la masse dynamique n'était pas très bien connue, on suppose être dans les mêmes rapports, la masse de baryon sur la masse de halo noir, entre 5 et 17 ce qui est vrai pour Z égale 0. Alors, l'évolution cosmique de gaz, on la connaît pour le gaz atomique euh, en fonction. Alors, le gaz atomique ne s'observe pas en émission euh, que, euh, pas plus que Z égale 0,2. Ce qu'on a ici, c'est euh, l'absorption devant les quasars, la forêt alpha, et on sait que euh, le gaz H1 plafonne à Z égale 0, et on pense que le gaz H2, le rapport H2 sur H1, va être d'autant plus fort à grand redshift. Pourquoi Parce que les galaxies sont beaucoup plus denses et lorsqu'on a un gaz dense, on change de phase, de atomes on devient molécule. Et en plus, non seulement il y a beaucoup plus de gaz, mais il est plus dense, donc on, on s'attend à avoir beaucoup de H2 à grand redshift. Ça, c'est les modèles. Est-ce qu'on peut déjà vérifier les modèles ben, Pas tellement, Ici, on a les modèles qui sont les, les droites. Et puis, les observations, ce sont les grandes boîtes. Vous voyez que les barres d'erreur sont très, très grandes. Pour l'instant, c'est compatible avec tous les modèles. On ne peut pas discriminer entre les modèles. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout à Grand Redshift, pour savoir quelle est la quantité de H2 dans l'univers. Donc, Je termine ici en disant que, comme vous l'avez vu, pour, calculer les, pour connaître le nombre de galaxies qui peuvent ioniser l'univers. On a plusieurs méthodes. On a la méthode des quasars, on l'a bien développée. On a la méthode d'observation des galaxies directement par la cassure de l'imane. Ce sont l'unité continuum des étoiles qui, est, qui, est, qui nous sert de, de photométrie. Et puis, on a les émetteurs Liman alpha qui sont la formation d'étoiles, la raie. Ici, c'est le continuum, ici, c'est la raie. Et puis, on a aussi... De toutes les raies de gaz millimétriques, CO, C2, qui nous permettent d'avoir aussi des, euh, des galaxies que l'on n'aurait pas vues en Lyman alpha dans toute l'époque de réunisation. Donc avec tous ces traceurs, où est-ce qu'on en est On sait qu'il y a une réunisation tardive. Euh, probablement euh, la moitié est obtenue à z égale 7,5 et puis euh, à z égale 5,3, on arrête complètement la, la réunisation. Et euh, euh, on est toujours dans l'incertitude de savoir si, euh, quelles sont les petites galaxies qui vont réaliser l'univers. Donc, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr